0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur le passe sanitaire Validée pour l'essentiel par le Conseil constitutionnel, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a étendu le régime du passe sanitaire. Le passe sanitaire, c'est cette attestation nécessaire pour accéder à de nombreux lieux publics. Une attestation qui vaut pour preuve soit d'un schéma vaccinal complet, soit d'un test virologique négatif de moins de 72 heures, soit encore d'un test positif attestant d'un rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Ce dispositif s'inscrit dans une stratégie plus globale de lutte contre la pandémie. Ce dispositif répond à des exigences communautaires également pour se déplacer librement au sein de l'espace européen. La mise en place du pass sanitaire a soulevé, et soulève toujours, de nombreux débats. On assiste chaque samedi à des manifestations contre le pass sanitaire. Pour parler du pass sanitaire, pour répondre aux principales questions que l'on est susceptible de se poser, à la fois en droit, mais aussi d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue éthique et d'un point de vue philosophique, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Benoît Kennedy. Benoît Kennedy, je vous le rappelle, est professeur de droit public et de culture générale au sein de l'ISP. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour, Jacob Berébi. Benoît Kennedy, je vous propose d'évoquer, dans un premier temps, le dispositif mis en place en France. Ensuite, peut-être sera-t-il utile de le resituer dans un contexte européen. Enfin, dans un deuxième temps, j'espère que nous pourrons aborder les questions autres que juridiques que soulève le pass sanitaire, notamment, on l'a dit, du point de vue de la santé, mais aussi du point de vue de l'économie, de la philosophie ou encore de l'éthique. Donc, Benoît Kennedy, si ce programme vous convient, je vous propose de commencer tout de suite par une première question. Pouvez-vous nous rappeler quand le pass sanitaire a été mis en place Quelles en sont les principales modalités et finalités
1: Tout à fait, Jacob Berépi. Alors déjà, le pass sanitaire, ce n'est pas une mesure qui a été mise en place à partir du mois de juillet, suite à l'annonce du président de la République le 12 juillet. En fait, le pass sanitaire avait été instauré préalablement par la loi du 31 mai 2021, pour deux cas. D'une part, les voyageurs en provenance ou à destination de la France D'autre part, les grands rassemblements lors d'activités de loisirs, euh, cinéma, théâtre, musée, ou des rassemblements qui ont un caractère justement de loisirs. Ça peut être des foires, ça peut être des salons. Donc à l'époque, le pass sanitaire était limité à ces seules activités. Il a ensuite été étendu le 21 juillet à d'autres activités, qui là sont particulièrement nombreuses, tout ce qui va être restauration, les bars, les restaurants, y compris les terrasses, mais aussi d'autres loisirs, les cinémas, les théâtres, les musées, les salles de sport, les foires et les salons, avec à l'époque, pour ces une jauge à 50 personnes. Cette jauge, notamment, on pensait au musée au cinéma, donc cette jauge a été levée le 9 août. Il s'applique aussi à des activités de transport public sur longue distance, pas dans les transports en commun, type RER, mais par exemple, pour prendre le train ou l'avion. Les établissements de soins, sauf cas d'urgence sanitaire, Enfin, les centres commerciaux les plus importants. Donc, il y a des domaines où ça ne s'applique pas. C'est, par exemple, pour aller en cours, pour aller à l'université. Et euh, en quoi consiste-t-il Il consiste à présenter, comme vous l'avez très bien expliqué, un document qui vous permettra euh, d'accéder à un certain nombre d'activités. Donc, c'est les trois cas que vous avez cités. Le schéma vaccinal complet. En principe, dans un 7 jours après la deuxième injection, mais il y a d'autres cas, quand c'est une seule injection par exemple, c'est 28 jours. Le test virologique négatif de moins de 72 heures ou 48 heures pour certains autres déplacements. Donc, le test, ça peut être quel que soit le moyen test PCR, antigénique ou autotest sous, euh, sous contrôle de personnel médical. Enfin, le test positif attestant des rétablissements de malades du Covid-19 datant de moins de jours et au plus de 6 mois. Il y a également le cas des personnes qui auraient une contre-indication médicale. Euh, par exemple là, la vaccination, qui pourrait aussi présenter cette contre-indication, donc on aurait, en dehors des trois cas, une sorte, on pourrait presque dire, de, de quatrième cas, puisque cette contre-indication, cette preuve de contre-indication vaut pas sanitaire. Voilà le principe. Pourquoi a-t-il été présenté Parce que les activités qui sont visées n'ont pas un caractère aussi essentiel que, par exemple, accéder aux biens de première nécessité, elles sont une activité... De, de, de loisirs. Ce sont des endroits où il y a des rassemblements avec un risque de circulation du virus qui est plus important et donc un risque de propagation de la maladie. Ces exigences ont été posées jusqu'au 15 novembre. La loi, euh, on y reviendra peut-être après, mais la loi du 5 août 2021 donc, prévoit une prolongation de la sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 15 novembre. Par ailleurs, le passe sanitaire à compter du 30 août est exigible pour les personnes travaillant dans les secteurs concernés il y a aussi une vaccination obligatoire pour les personnes travaillant dans les secteurs en lien avec les personnes fragiles, les secteurs euh, sociaux, médico-sociaux, mais aussi les, les pompiers, avec une obligation donc, de se vacciner, mais je crois que c'est l'objet d'un autre podcast, donc je n'insisterai pas. Et à compter du 30 septembre, le pass devient obligatoire pour les enfants de 12 à 17 ans. Alors, à défaut, notamment pour les personnes qui ne présenteraient pas ces obligations, il y a une possibilité de suspension euh, du, de, une position de suspension, mais sans salaire, pas de licenciement, hein, ça a été censuré lors des débats parlementaires. Et enfin, des sanctions en cas de non-respect. Alors on retrouve l'amende de 135 euros qu'on avait déjà vue, et euh, ces sanctions euh, valent en cas de non-présentation, en cas d'utilisation frauduleuse, également pour les professionnels, avec au départ une mise en demeure et une possibilité de fermeture temporaire, et en cas de récidive, la possibilité de peines qui vont jusqu'à un an de prison et 9000 euros d'amende. Voilà ce que je peux vous en dire sur ce dispositif.
0: Merci Benoît Canédé pour à la fois ses rappels et ses précisions. J'avoue que j'ignorais euh, quelque peu euh, les sanctions de la non-présentation et notamment pour les entreprises. Euh, Benoît Canédé, avançons d'un point de vue juridique pour commencer euh, dans l'étude de ce passe sanitaire. Euh, je le disais tantôt, le Conseil constitutionnel a été saisi, précisément il a été saisi en urgence, euh, sur la loi du 5 août 2021, avec l'idée que donc il devait se prononcer dans un délai de huit jours. Le Conseil constitutionnel a eu une tâche, on va le dire ardue, c'est pas la première, mais rappelons que le Conseil constitutionnel est tout de même assez rarement saisi sous cette forme d'urgence. Euh... Le Conseil constitutionnel devait se prononcer, on va dire, d'un point de vue général sur l'équilibre à trouver entre euh, le respect des libertés et droits fondamentaux euh, des individus et euh, la question de l'ordre public au travers de la préservation de la santé publique. C'est la grande thématique générale euh, auquel le Conseil constitutionnel a été confronté. — Précisément, parmi les arguments avancés pour critiquer euh, la loi du 5 août 2021, l'on retrouve l'idée d'une rupture d'égalité entre vaccinés et non-vaccinés. Euh, que pouvez-vous nous dire là-dessus Sur à la fois la thématique générale et sur l'argument de la rupture d'égalité, notamment, a-t-il été considéré comme recevable
1: ?— Oui, tout à fait. Donc le Conseil constitutionnel donc, a exercé un contrôle a priori sur la loi avant promulgation, sur saisine du Premier ministre et des parlementaires. Alors, globalement, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif. Il a procédé à quelque chose de très classique en termes de liberté publique, c'est-à-dire une conciliation entre un certain nombre de principes, euh, puisque la protection de la santé publique est un objectif à valeur constitutionnelle, ça l'est d'ailleurs depuis la décision, une décision du Conseil constitutionnel du 9 juillet 2020, donc c'est déjà lié à la pandémie, ce caractère d'objectif à valeur constitutionnelle, d'OVC. Comme quoi droit. le
0: droit constitutionnel aura beaucoup évolué tout de même tout sous l'impact de la pandémie.
1: Exactement. Et donc cette conciliation, elle est dans l'histoire même des objectifs à valeur constitutionnelle, puisque, je le rappelle pour les étudiants en droit qui nous écouteraient, elle était mise en place par une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 82. à l'époque, c'était la liberté de communication et la sauvegarde de l'ordre public. Donc, un équilibre entre cet objectif, la protection de la santé publique, à savoir empêcher la diffusion de la maladie et des restrictions à des libertés fondamentales, parce qu'effectivement, il y a des restrictions, alors, notamment la liberté d'aller et venir, mais aussi le droit à l'emploi, la liberté d'entreprendre. Ce qu'a considéré le Conseil constitutionnel, c'est que globalement, ce sont des mesures qui sont nécessaires au regard de ce que l'on sait de la pandémie et des moyens d'y faire face, et ce sont des mesures surtout qui sont proportionnées. Proportionnées car elles vont être limitées à des activités spécifiques. On notera que certains nombre de libertés fondamentales, l'accès au lieu de culte, les manifestations soient à voie publique, l'urgence en cas de santé, urgence sanitaire. Vous n'avez pas besoin de présenter un pass sanitaire en cas d'urgence pour aller dans un établissement de santé. Donc il y a un certain nombre d'activités pour lesquelles le pass sanitaire n'est pas requis. Donc, Comme proport... c'est le
0: cas pour suivre les cours à l'université. Exactement,
1: tout à fait. Donc proportionné au regard des activités visées, aussi proportionné dans le temps. Sa vocation a se terminé au 15 novembre. D'autre part, il y a un certain nombre de garanties qui sont apportées. Euh, je ne reviens pas sur les, les possibilités de porter une preuve, euh, les trois possibilités, le schéma vaccinal, le, le test et euh, le rétablissement quand on était malade. Et notamment la possibilité du test de moins de 72 heures laisse la possibilité, par exemple, à quelqu'un qui ne serait pas vacciné, qui ne souhaiterait pas se faire vacciner, de faire un test pour accéder à certaines activités. Alors, il faut voir donc que des garanties ont été apportées. Et euh, de ce point de vue-là, on a quand même vu apparaître euh, des, des certificats, des faux certificats. D'ailleurs, une condamnation récente, un faux certificat. D'ailleurs, ça se menait dans les, dans les environ 300 euros. Alors, le conseil constitutionnel s'est prononcé, il ne se substitue pas aux législateurs, il ne se substitue pas non plus aux avis qui sont médicaux. Il a quand même censuré quelques dispositifs. Alors, on va déjà reprendre, peut-être rappeler la loi, ce qui n'a pas été censuré. La prolongation du régime de sortie de l'état d'urgence, jusqu'au 15 novembre, c'est le premier objet de la loi. L'extension du pass sanitaire, la vaccination obligatoire pour les soignants, et euh, par contre, le quatrième point qui était censuré, c'est l'isolement des cas positifs pendant dix jours. Si le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure d'isolement, c'est parce qu'elle était, euh, elle était euh, privative de liberté. Toute mesure de privative de liberté doit obéir à un schéma juridique, une décision de l'administration ou du juge au regard de l'objet poursuivi. Donc là, disproportion entre l'objectif à atteindre et la mesure proposée. Schéma classique de censure constitutionnelle. Classique, tout à fait. Deuxième point qui a été censuré, c'est la rupture d'un salarié en CDD ou en contrat d'intérim s'il n'a pas de passe sanitaire. C'est-à-dire que ça devient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Là aussi, il y avait une différence de traitement entre salariés sur la nature du contrat de travail et sans lien avec l'objectif poursuivi. Donc, les CDD... Sont... c'est d'ailleurs
0: une mesure un peu... – Étrange, hein. Tout à fait. elle donnait l'aspect d'augmenter la précarité euh, de,
1: de la situation du salarié. – Voilà, donc ces deux mesures ont été censurées, mais pour le reste, pour l'essentiel, elles ont donc été validées. Alors je rappelle que la loi a également quelques autres dispositions. Le jour de carence pour les agents publics qui ne s'appliquent pas pour les maladies liées au Covid va être prolongé jusqu'à fin 2021. Le peut citer d'avoir une, une autorisation d'absence pour se rendre à un rendez-vous vaccinal. Mais globalement, le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif en considérant que l'équilibre était atteint entre les objectifs à atteindre et les libertés en cause, certes qui sont restreintes, mais restreintes de manière proportionnée, de manière nécessaire au regard de l'objectif à atteindre.
0: Oui, car on ne cessera jamais de répéter que les libertés et droits fondamentaux ne sont pas absolus et s'inscrivent dans un schéma de limitation qui est... — Celui de l'ordre
1: public. — Tout à fait. Peut-être un point, parce que je pensais que j'ai pas répondu à ça. Il n'y a pas de rupture d'égalité, mmh. puisqu'en fait, tout vacciné et non vacciné, suivant son statut par rapport à la vaccination, est traité de manière équitable. Par exemple, typiquement, en cas de contrôle du pass sanitaire, soit par un établissement, qui ne peut pas demander la carte d'identité, soit par les forces de l'ordre et de gendarmerie, qui peuvent demander une preuve d'identité, elle est identique, indépendamment du, du statut... D'ailleurs, ce qu'on a pu l'observer, si vous allez en terrasse d'un café, tout le monde est contrôlé ou personne. Il n'y a pas de contrôle ou faciès, et c'est bien une différence objective de situation. Oui, c'est une application du principe général du
0: droit bien connu, à situation égale, traitement égal, à, à situation différente, traitement différent. Exactement. Il ne peut pas y avoir de rupture d'égalité entre des situations distinctes. Exactement. Elles sont par essence différentes. euh Puisque vous parliez de garantie, Benoît Kennedy, euh, une question me vient. Euh, le pass sanitaire, euh, peut-il être regardé comme présentant toutes les garanties nécessaires à la préservation des données personnelles On sait que c'est un argument des anti-pass
1: sanitaires, euh, notamment sur le secret médical. Oui. Alors effectivement, il y a des données personnelles. Il y a des données d'état civil sur l'attestation vaccinale il y a la justification du le justificatif de statut vaccinal ou le résultat d'un test. C'est un point qui a été évoqué notamment par un centre d'associations, je pense à la quadrature du Net, qui a saisi en référé le Conseil d'État, en disant-le tout de suite. Hein,
0: depuis... Pardonnez-moi, juste qu'on oui. précise, la quadrature du Net, oui. c'est une association qui oui. a pour objet de veiller au respect des droits et libertés fondamentaux, sur le net, et qui n'hésitent pas à dénoncer, notamment, lorsqu'il y a des atteintes en matière, effectivement, de non-respect sur Internet, ou autre aujourd'hui, hein, sur tous les, euh, tous les mécanismes, on va dire, d'ordre numérique, mmh. des atteintes qui seraient, selon eux, aussi injustifiées.
1: Tout à fait. Donc, le Conseil d'État s'est prononcé, d'ailleurs, c'était en juillet, début juillet. Le Conseil d'État estimait qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et illégale au respect du droit à la vie privée et de la protection des données personnelles, en faisant observer que le pass sanitaire n'est pas requis pour les activités du quotidien ou l'exercice de liberté fondamentale, liberté de manifestation, liberté de réunion, liberté de culte, que la version numérique n'était que facultative, et que les modes de conservation des données n'entraînaient pas de centralisation des données avec un traitement, par exemple, à un niveau central. Alors, s'il y a un point sur lequel, effectivement, il y a un débat, d'ailleurs, la CNIL, dans son avis, avait fait observer qu'il y avait probablement des progrès, à, à, à réaliser dans ce domaine, ce sont les possibles failles informatiques sur le stockage des données en centrale, puisqu'en effet, en local, normalement, les vérifications sont limitées aux seules personnes qui scannent les codes, il n'y a pas de conservation de données sur le téléphone de la personne qui va scanner. Selon certains chercheurs, il y a une possible identification des utilisateurs et la possibilité de déduire des informations sachons-le euh, que sur Ça ce point... Ça me rappelle
0: énormément le débat sur la carte vitale hein, oui, qui vrai. date maintenant.
1: Tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut tout à fait voir, c'est qu'en fait, ce n'est pas propre aux données qui sont, qui sont liées au pass sanitaire. C'est un débat qui va sur toute numérisation de données. Et là, probablement, alors, un certain nombre de journées s'étaient intéressés au sujet. C'est vrai qu'on peut toujours faire mieux. Euh, je vous avoue, je ne suis pas informaticien, donc je ne voudrais pas rentrer davantage dans ce domaine, mais c'est vrai que c'est un débat qui va bah, sur toute numérisation en fait, de données, plus fondamentalement.
0: Euh, pour l'instant, on semble présenter euh, la chose de manière extrêmement positive et on, il semble que les institutions se sont euh, donc montrées favorables au pass sanitaire. Pourtant, on ne peut pas manquer d'évoquer Benoît Kennedy, euh, cette euh, forme de cacophonie euh, devant euh, les tribunaux administratifs, on sait que le juge administratif a eu à se prononcer en référé sur l'accès aux grands magasins et aux centres commerciaux, et on sait que dans certains départements, euh, cela conduit effectivement à accueillir favorablement euh, la critique du pass sanitaire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous resituer le oui. débat
1: tout à fait. Tout à fait, Jacob Berébi, vous avez raison de le signaler, c'est un point qui a fait l'objet de beaucoup d'articles de presse. Alors, première question, est-ce que le Conseil constitutionnel devait se prononcer dans la loi, c'est-à-dire épuiser sa compétence concernant cet aspect, c'est-à-dire de l'accès aux centres commerciaux et en l'occurrence de plus de 20 000 m. En bon, 20 000, bon, on va arrêter tout de suite les débats, il faut un seuil. Alors, il aurait pu être à 15, il aurait pu être à 25, on le verra peut-être dans des comparaisons, il était mis à 20 000 m. Il a été décidé de ne pas le mettre dans la loi pour qu'on puisse faire une casuistique en fonction des situations différenciées sur le territoire. Le Conseil constitutionnel a considéré ce dispositif valide. Le était tout à fait euh, fondé à ne pas mettre un seuil dans la loi. Dès lors, ces dispositions proviennent d'un décret d'application du 7 août, et c'est au préfet de département d'apprécier cette obligation ou pas d'un sanitaire pour accéder aux centres commerciaux de plus de 20 000 m. Il y a deux critères qui sont pris en compte. La circulation du virus, l'accès aux biens de première nécessité. L'accès au virus a été progressivement précisé, mais c'est 200 cas pour 100 000 habitants pendant 7 jours. C'est-à-dire que si on a une circulation du virus qui est moindre dans le département, c'est-à-dire moins de 200 cas pour 100 000 personnes pendant 7 jours, on peut le lever sur ce qui s'est passé en Ile-de-France. Récemment, la Seine-Saint-Denis, qui était le dernier endroit où il y avait des centres commerciaux, où il n'y avait pas accès, sans passe sanitaire, des centres commerciaux de plus de 20 000 2 cette euh, obligation donc, a disparu, parce qu'on était passé à moins de 200 sur une période de, durable. D'autre part, c'est l'accès aux biens de première nécessité. Y a-t-il des alternatives pour accéder à un certain nombre de biens de première nécessité Un certain nombre de référés liberté ont donc été faits, puisque ces éditions du préfet et des référés libertés ont été intentés soit par les enseignes, implantées dans les centres commerciaux, soit par des employeurs, je pense par exemple à la CGT de Seine-Saint-Denis. Et effectivement, les tribunaux administratifs ont eu des positions divergentes, euh, sur des motifs, justement, de cet accès ou pas des biens de première nécessité
0: Parmi les biens de première nécessité, il y a notamment eu, si je ne me trompe, le problème des médicaments oui. et de l'accès à certaines pharmacies, parce que dans certains départements, et notamment lorsque l'on oui. est dans des jours euh, soit fériés, soit tout simplement chômés, euh, certaines de ces pharmacies de garde étaient situées oui. dans ces centres commerciaux fait, et c'est là que se posait la difficulté, je crois.
1: Exactement, tout à fait. Il y avait les biens de première nécessité, on pense à l'alimentation, mais il n'y a pas que ça. Les biens de santé sont des biens de première nécessité. Alors, si certains tribunaux comme Strasbourg ont considéré que l'imitation était proportionnée à l'objectif de santé publique, donc reproduisant finalement le, le raisonnement du conseil constitutionnel, d'autres tribunaux administratifs comme Versailles, ont estimé qu'il y avait une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, puisqu'il fallait, notamment pour la faute d'aménagement pour les clients, d'accéder aux biens. Les préfets, souvent, ont fait appel en cas de décision négative, ont fait donc un appel, donc c'est en cassation, dans le Conseil d'État pour un référé, et ailleurs, il s'est prononcé, notamment le Conseil d'État, sur les Alpes-Maritimes, en rejetant le référé, en considérant qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Alors, plusieurs remarques. Déjà, le fait qu'on ait des jugements différents n'est en soi pas exceptionnel. Le principe du droit français, c'est une casuistique, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de jugement qui valent pour tous et en tout lieu. Donc, au final, ça n'a rien d'exceptionnel qu'on ait pu avoir des positions, des positions divergentes.
0: Ensuite, le Conseil d'État... Des positions divergentes du juge. Mais du il juge. y avait... À l'origine, tout de même, Benoît Kennedy, oui. ne se montons pas. Il y avait une idée d'uniformisation par le préfet. C'est vrai. Si euh, le, le, le dispositif n'avait pas été inscrit dans la loi, c'est parce que vous l'avez très bien souligné, oui. on augurait la censure du Conseil constitutionnel. On a donc renvoyé oui. ça euh, au local. On a demandé au préfet de prendre tous la même disposition. Donc à l'origine, il y avait presque cette pratique. tentation de la casuistique. C'est le juge qui a rétabli la casuistique, oui. saisi de chacun
1: des arrêts en cause. Mais, comme on a un système qui est bien fait, le Conseil d'État en appel, enfin en cassation, pourra Donc, se prononcer sur une position homogène. Alors d'ailleurs, je tiens à dire que le Conseil d'État en référé est fortement saisi depuis le début en fait, de la crise sanitaire... Et quasiment toujours, les référés ont reconnu généralement l'urgence, ça le critère d'urgence était reconnu, mais ils considéraient qu'au regard de l'objectif à atteindre de l'équipe des libertés, il n'y avait pas lieu d'annuler les mesures. On l'a vu euh, par rapport à la protection des données personnelles, on l'avait vu par rapport à d'autres mesures. On devra avoir, malgré des divergences, donc des tribunaux administratifs en première instance, une position qui devrait normalement être assez homogène du Conseil d'État une fois qu'il sera saisi.
0: Alors, Benoît Kennedy, on a euh, envisagé la question de la loi sur le pass sanitaire, la décision du Conseil constitutionnel, on a examiné euh, la casuistique euh, des juridictions administratives. Pour l'instant, on a eu un discours très franco-français. Mmh. Euh, Permettez-moi de vous poser une question, ou peut-être euh, une question qui se dédouble, euh, si on dépasse euh, nos frontières. D'autres pays européens, pas tous, mais d'autres pays européens, ont mis un dispositif euh, semblable ou approximativement euh, semblable de celui du pass sanitaire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de ces situations Est-ce que vous pouvez aussi nous parler euh, du certificat Covid euh, numérique de l'Union européenne euh, je crois que c'est sa dénomination exacte. Donc fait. finalement, euh, on entend peu parler, en tout cas, on ne le sait pas que c'est un certificat Covid numérique de l'Union Européenne. Et enfin, euh, répondons à cette question, parce que c'est celle qui est peut-être euh, la plus, euh, on va dire, informative. Est-il exact de dire que la France a mis en place un régime de passe sanitaire parmi les plus étendus, ou alors si on est critique, parmi les plus euh, drastiques ou sévères en Europe. Quelle est la situation
1: en Europe Oui, alors, en effet, on va déjà parler de l'Union européenne, c'est bien un certificat Covid numérique qui a été mis en place depuis le 1er juillet pour le franchissement des frontières au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas que l'Union européenne, il y a 33 pays, donc les 27 de l'Union européenne, les 4 nations européenne de libre-échange, hein, la Suisse, la Norvège, de Liechtenstein et l'Islande, et également Monaco et Andorre. Chaque État est responsable de ses propres règles d'entrée, classiques en termes de répartition des compétences entre le niveau communautaire et le niveau des États, notamment si les États veulent mettre en place des procédures de quarantaine, ils ont cette possibilité. Ça se présente comme ce qu'on a vu, c'est-à-dire les trois mêmes documents, euh, les trois possibilités, la preuve qui peut prendre différentes formes, c'est-à-dire euh, le schéma vaccinal euh, complet, euh, la possibilité d'un test, euh, test récent ou d'un rétablissement après avoir été malade du Covid. donc Ce sont les mêmes dispositions qui sont prévues au niveau européen, mais cette fois-ci pour le franchissement des frontières au sein de l'Union européenne. alors Ce qui est intéressant dans ce cadre, c'est qu'on essaie bah, d'appliquer le principe de libre circulation au sein de l'Union européenne, que c'était anticipé assez tôt, donc, malgré la difficulté euh, parfois d'une procédure rapide au sein de l'Union européenne. Il faut voir que là, on a eu des lignes directrices qui ont fixé l'objectif dès le 27 janvier, et ces mesures ont été mises en place le 1er juillet. Donc on a un dispositif qui est opérationnel. Alors si le maintenant on va plus loin, on compare les dispositifs nationaux. Qu'ont fait nos voisins étrangers, comme vous le soulignez, nos voisins européens, Jacob Beribi, euh, Je pourrais peut-être aussi dire une référence à Israël, alors c'est pas dans l'Europe, enfin, sauf dans le football, parce qu'elle a eu une mesure assez tôt, puisqu'en effet elle a introduit le pass sanitaire dès le mois de février. Et d'autres pays ont commencé bien avant nous. Le Danemark, c'était en avril. Donc on voit que, par rapport à la France qui le met en place en juin, on n'est pas les premiers. En fait, j'ai envie de dire qu'il y a trois régimes, et après, des sous-catégories. Le pass sanitaire strict, ou assez strict, un pass sanitaire souple, et l'absence de pass sanitaire. Le pass sanitaire strict, c'est ce qu'a fait la France, mais au même titre que le Danemark, que l'Autriche, Chypre, la Hongrie. C'est-à-dire, en gros, c'est l'accès au restaurant, au cinéma, au théâtre, aux salles de sport... Alors certes, avec une divergence parfois sur les terrasses, bon, mais qui renvoie à une divergence médicale, c'est comme le port du masque en extérieur. Et d'autres pays, on a la Grèce, l'Irlande, la Lettonie, la République tchèque, la Slovénie. Alors par exemple, si on prend le cas de l'Italie, qui est dans une règle plutôt stricte, ce n'est pas appliqué pour les consommations au terroir ou en terrasse, au comptoir, pardon, et en terrasse ce serait liberticide, ce serait, <rire> <ce serait> <rire> au, au comptoir et en terrasse, et pas pour les transports de longue distance. Donc ces points a fait un débat à l'époque, hein, le, le, le législateur a tranché, étaient des points qu'on a retrouvés, donc l'Italie est un peu moins stricte. On a des cas de passagers qui sont plus souples. En fait, quand je dis souple c'est celui qui existait jusqu'avant, début juillet. Par exemple, pour la Roumanie, c'est limité aux grands événements. Pour le Royaume-Uni, c'est pour les boîtes de nuit ou les lieux à forte densité de population. D'autres pays, comme la Lituanie, ont choisi des jauges pour les événements en intérieur. Ce qu'on avait aussi, c'est-à-dire une place sur deux, comme par exemple dans les transports en commun, qui avait été envisagés. Après, c'est difficile à appliquer. Et des pays, enfin, n'ont pas appliqué le pass sanitaire, c'est les moins nombreux. La Finlande, la Suède, la Bulgarie. Et dans bon, Bulgarie la Suède aussi... est vraiment
0: un cas très particulier. Oui,
1: avec des libertés publiques qui étaient avec un traitement à part. Et la Bulgarie, il y a un tel retard de vaccination que si vous faites ça, bah, de toute façon, vous n'avez plus d'activité et tout s'arrête. Donc, j'ai envie de dire, l'idée, c'est pas tellement l'absence de passe sanitaire, qui est plutôt rare, c'est plutôt entre des mesures plus ou moins strictes. Alors, certains ont fait des nuances. Au Luxembourg, c'est euh, sur option pour les restaurateurs. donc Vous avez les, 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 les bars et restaurants avec ou sans vérification du passe sanitaire. En Allemagne, en Espagne, États fédéraux, bah, ça dépend des États, de, du lander ou de la province. Et surtout, il faut bien voir que c'est quelque chose qui est évolutif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un dispositif qui est donné à un moment donné. On a vu que certains pays ont fait plus tôt, d'autres peuvent se retirer, ils vont y rentrer. La Suisse va bientôt mettre en place un pass sanitaire parce qu'elle a 10 points de retard, 10% de retard en termes de vaccination de la population par rapport à la France, l'Allemagne ou l'Italie. La Hongrie, elle y est rentrée dès le 2 juillet, elle a sorti du passe sanitaire le 2 juillet, jugeant qu'il y avait à peu près 55% de vaccinés et que son objectif était atteint. Le Danemark est le premier à l'avoir levé, c'est le premier à avoir mis en place, le premier à l'avoir levé. Déjà parce que le taux de reproduction il est de moins de 1, il est de 0,75. Ensuite parce qu'il y a une large couverture vaccinale. Pour les personnes de plus de 60 ans, plus de 65 ans, je crois qu'on a 96% qui ont moins une dose. Et donc il y a une levée quasi totale le 1er septembre et totale le 10 septembre, y compris les boîtes de nuit et les grands événements. Alors pourquoi les boîtes de nuit et les grands événements qu'ils ont pris à part ben Parce que précisément c'est des lieux clos et des possibilités plus fortes de propagation du virus. Dans le cas d'Israël, c'était mis en place en février, c'était supprimé début juin, et ça a été rétabli au regard euh, bah, du variant Delta, mais limité dans les lieux de plus de 100 personnes, mais avec aussi, ce qui est intéressant, un pass sanitaire pour les enfants de 3 à 12 ans. On y reviendra peut-être justement sur l'étendue du pass sanitaire. Et la Suisse, elle, commence à y rentrer. Donc voilà, on a véritablement, j'ai envie de dire, autant de situations que d'États. La tendance est quand même à mettre plutôt en place un pass sanitaire, un peu comme le confinement était une mesure, des variations sur la mesure, des variations dans le temps, puis aussi des situations nationales.
0: Benoît, Kennedy, C'est très clair. Merci pour la situation donc, euh, européenne euh, du pass sanitaire. Hum, Venons-en euh, venons maintenant à dépasser euh, la question juridique, la question, on va dire, euh, légale. Euh, on le sait, la finalité principale du pass sanitaire, euh, quoi qu'en disent les antipasses, euh, reste euh, de faire reculer la pandémie. C'est un instrument parmi d'autres mis en place pour éviter les contaminations. Oui. Euh, le but de ce podcast, c'est au-delà de la clarté juridique, c'est aussi, on va dire, notre capacité à appréhender sociologiquement nos thèmes. Je pense que pour cela, il faut faire preuve, euh, euh, lorsque l'on parle du Covid ou encore de la pandémie, de certaines certitudes euh, mmh. médicales. Je vous propose euh, de nous dire et de nous rappeler, Benoît Kennedy, euh, ce que les experts médicaux euh, pensent du pass sanitaire comme moyen de faire reculer la pandémie. Euh, Est-il... Un moyen suffisant euh, Est-il un moyen complémentaire euh, Peut-on imaginer euh, son dépassement Peut-on imaginer d'autres mesures qui le remplaceraient euh, de manière plus pertinente, de manière plus utile Je répète, ici, oui. cette question, nous la plaçons sur le terrain médical.
1: Oui. C'est raison de le souligner, Jacob Béréby. Sachant parce
0: que, que ni vous ni moi ne, nous sommes, avons de... <rire> ne <rire> sommes médecins, euh, même si c'était un regret de jeunesse me concernant.
1: Oui, et, et on va sûr.
0: rapporter euh, de manière très objective les oui. éléments que vous avez pu trouver.
1: Oui, et, et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde devient quasiment un expert médical. Oui, on va éviter on de évitera, tomber dans voilà, cet engrenage c est, c est, qui euh, alors, nous
0: exaspère plus souvent qu'autre chose.
1: Il faut voir déjà que la... ce n'est pas un vaccin obligatoire. Hein. Je, je le rappelle, le pass sanitaire, ce n'est pas la vaccination obligatoire ça aurait pu être une option, c'est celle qui n'a pas été retenue, et d'ailleurs qui n'a pas été retenue, bah, on constate dans la plupart des pays européens, donc il y a une forme de consensus. Alors, euh, le vaccin effectivement a été obtenu, euh, face au variant Delta, parce que si en France on a changé, on pourrait y revenir, c'est aussi parce qu'il y avait un variant qui, était plus, plus, qui se propageait plus rapidement, euh, on a pu avoir des constats, c'est que les personnes vaccinées sont moins atteintes que les autres, notamment moins atteintes de formes graves.
0: Donc, Mais le vaccin là, ne met pas pleinement à l'abri
1: euh, de la maladie, c'est très justement. clair maintenant. C'est ça effectivement la difficulté, alors après on a eu des débats sur l'efficacité du vaccin avec des pourcentages, euh, alors à vrai dire c'est rien d'exceptionnel, hein. le vaccin grippal n'a jamais eu une efficacité, euh, qui est, le vaccin sur la grippe saisonnière a toujours eu également euh, une, une variation. Efficace. Oui, avec parfois,
0: les... parfois faible, hein, à hauteur de 50% oui. qui est la limite basse,
1: Exactement. Euh, de mise sur le marché. Donc, des vaccins. donc en gros, on n'a rien de très surprenant par rapport à une maladie qui relève des maladies de type, de type grippal. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, euh, aujourd'hui, il, il y a eu un effet du pass sanitaire, c'est qu'on a vu une accélération de la campagne de vaccination. La France, qui était plutôt en retard, maintenant, à la date de mi-septembre, 63% des Français qui ont un schéma vaccinal complet. C'est le même niveau que l'Allemagne ou l'Italie, c'est 10 points de plus que la Suisse. Donc, on a vu immédiatement, après les annonces, une augmentation euh, d'inscription. Alors, ça veut dire qu'ils l'ont fait parce que fortement contraint. Oui. certes, mais à l'étranger... On parlera
0: positivement d'effets voilà. incitatifs, on voilà. parlera négativement voilà. d'effets combinatoires.
1: Voilà, et, et mais pour les pays étrangers, ça suscite une certaine forme d'admiration. <rire> Parce qu'on s'est dit, la France a réussi à, à accélérer, c'est ce que fait la Suisse. Alors, on voit aussi euh, donc une surreprésentation des personnes non-vaccinées dans les hospitalisations liées au Covid, on peut dire à peu près de 1 à 8. Mais effectivement, vous avez raison de le dire, Jacob Beribi, il faut pas oublier qu'il y a d'autres mesures de protection. Euh, le port du masque, ce n'est pas forcément demain qu'il sera abandonné. L'idée des mesures de distanciation sociale vont continuer. Et on peut d'ailleurs observer que sur ce point-là, il n'y a d'ailleurs pas des traitements homogènes. Par exemple, certaines salles de cinéma considèrent qu'il n'y a pas d'obligation de masque dans des salles. Moi, je suis un peu surpris, parce que je trouve toujours que quand on est dans une salle, euh, qu'on est un espace euh, fermé pendant deux heures, il euh, y a quand même un risque de propagation qui est très fort, même s'il ouais, y a des... Depuis le début de la pandémie,
0: Benoît Cadet, il y a mille raisons d'être voilà. surpris par certaines décisions non. et certains
1: arbitrages, c'est vrai. Mais bon, à noter que là, on n'est pas rentré jusque dans le détail euh, sur ce que pouvaient faire les cinémas. Alors, il y a des débats scientifiques. L'efficacité du vaccin après quelques mois ne semble pas certaine, d'où la question de la troisième dose. Certains pays ont déjà franchi ce cap, notamment pour les personnes les plus âgées. Le débat également sur l'efficacité pour les personnes qui ont été euh, contaminées, on a vu qu'en France, c'est jusqu'à six mois. Au Danemark, c'était trois mois, enfin 12 semaines. Donc là aussi, on voit qu'il y a effectivement des débats, il n'y a pas des avis complets, Enfin, les, les scientifiques n'ont pas d'avis euh, définitifs. On a aussi vu que dans des pays où il y avait un très fort taux de vaccination, Israël mais aussi Gibraltar, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vaccinés, mais il y a quand même une, une propagation du variant Delta. Il semblerait que la vaccination, et ça on l'avait vu en France dès qu'il y a eu la première dose, a conduit à un certain relâchement des mesures de protection, des jazz barrières, de, de port du masque, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir. Euh, bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger les autres mesures, c'est une mesure globale de protection de la santé publique. Que pourrait-on faire de plus Parce que du point de vue médical, les médecins sont évidemment plus favorables au pass sanitaire, ne serait-ce que pour éviter une surcharge euh, ouais, des euh, disparissements d'urgence. De ouais, ouais. Alors, il y avait un débat sur le confinement, notamment euh, dans le domaine euh, de la protection de la santé psychique, où là, on a constaté, mais justement, on évite un confinement par, par un pass sanitaire. Que pourrait-on faire de plus Les enfants de moins de 12 ans, pourquoi on ne l'a pas fait Aujourd'hui, parce qu'on estime ne pas avoir assez de retours scientifiques. Donc, il y a aussi la question du rapport bénéfice-risque individuel, puisqu'il y a des effets indésirables, hein, comme pour tout vaccin, notamment des, des malaises vagaux, des réactions allergiques. Donc, ça, c est, c est propre à, ce n'est pas propre au vaccin contre le Covid. Donc, pour le moment, les enfants de moins de 12 ans, on l'a vu, ça n'a pas été choisi. On s'est posé la question si des personnes qui ont été vaccinées mais qui sont malades ne devraient pas avoir une suspension temporaire du pass sanitaire pour éviter de contaminer d'autres personnes. On a aussi constaté récemment, c'est la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui l'a annoncé, la possibilité pour les soirées d'étudiantes et d'intégration, avec un système déclaratif quand ça se passe sur le campus d'université. Donc, on a une possibilité, effectivement, d'avoir des mesures complémentaires. Mais pour moi, probablement, les deux mesures les plus importantes, c'est déjà le champ, jusqu'à quel seuil. Nous, on a vu en France, c'est moins de 17 ans, 12-17 ans, c'est le 30 septembre que la date a été mise. Et ensuite, la, la possibilité d'une suspension temporaire du pass sanitaire pour éviter des contaminations. Voilà donc ce qu'on peut en dire, Jacob Berébi. Donc, on est sur un, une mesure, ce n'est pas la panacée, ça ne suffira pas en tant que tel. Le rapport bénéfice-risque, comme tout médicament, de l'avis du consensus scientifique, il est positif. La question qui peut se poser, euh, ce sera bah, comment en sortir à long terme Quelles seront les autres mesures on a vu les mêmes débats, rappelez-vous, sur le port du masque en extérieur, et probablement, euh, des procédures aussi simples que, par exemple, faire la bise, serrer la main, ben, sont des choses qui, effectivement, participent de la propagation du virus.
0: Oui. Euh... L'on a envisagé la question donc scientifique, médicale et statistique au travers de votre réponse. Euh, vous l'avez très bien signifié, Benoît Kennedy, le pass sanitaire est présenté comme un outil permettant d'éviter euh, un nouveau confinement. Et sans doute, vous me voyez arriver en disant cela. Euh, on comprend que les bénéfices attendus ne sont pas seulement sanitaires, euh, mais aussi économiques. Pourquoi Tout simplement parce que euh, l'impact d'un confinement et sinon de plusieurs sur l'économie euh, est un impact absolument catastrophique, est un impact absolument considérable et que euh, là aussi il faut a priori absolument oui. éviter de se reconfiner euh, au risque à nouveau euh, d'un drame économique euh, qui pourrait concerner euh, des millions de personnes davantage encore qu'aujourd'hui. Euh, Peut-on escompter, euh, Benoît Kennedy, euh, que le pass sanitaire est un moindre mal économique, qu'il n'aura pas d'impact sur l'économie, comme l'a euh, déclaré d'ailleurs euh, notre ministre
1: de l'économie, Monsieur Le Maire Tout à fait, c'était le 30 août. Ah, Il aurait peut-être dû parler moins vite, parce qu'évidemment, les professionnels du secteur ont fait des comparaisons. Alors euh, c'est évident que d'un point de vue économique, c'est nettement préférable à un confinement où on aboutit justement à une indemnisation euh, des, des pertes d'activité. Rappelons sur... qu'on est sorti du quoi qu'il en coûte. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'à un moment, bon, là c'est le professeur de finances publiques, euh, on ne peut pas non plus être sans cesse avec des dépenses qui sont deux fois les recettes de l'État. C'est rare comme situation. Oui. Bon,
0: C'est une situation mon bon, de guerre bon. ou de guerre sanitaire. Alors, mais bon. Rapporté à ma situation individuelle, mon banquier oui. ne serait pas d'accord voilà. avec ce processus. Mais bon,
1: l'État a d'autres moyens. <rire> comme le, le pouvoir de ouais. battre monnaie. Exactement. Donc, oui, alors, le ministre de l'économie a donc déclaré qu'il n'y avait pas d'impact. Après, il est, il est revenu, en tout cas, sur certaines mesures. Si on regarde les données des cartes de paiement, ça, on les a assez rapidement. C'est vrai qu'on ne voit pas de baisse aussi nette. On constate même qu'il y a une certaine Augmentation. Les professionnels, eux, ils fonctionnent sur d'autres bases, les résultats selon des enquêtes déclaratives. Ils ont pris notamment les parcs d'attractions et les cinémas, où là on a vu qu'il y avait effectivement une nette diminution, qu'on pouvait d'ailleurs, semaine par semaine, qu'on pouvait dire mesurer euh, par rapport à, à, aux mesures d'introduction, puisqu'elles ont été progressives. Hein. On a vu juillet, août, avec la règle des, le, le, la jauge des 50. Alors, la difficulté, comme pour tout effet économique, c'est comment d'isoler les seuls effets du pass sanitaire. Avouons-le, on n'a pas de recul aujourd'hui suffisant, pour l'apprécier, surtout on a, pas de, on a un manque de modélisation. Comparé par rapport aux mêmes périodes de l'année 2020, où on était justement sorti du confinement, où il y avait un rattrapage économique, la bonne comparaison serait par rapport à 2019. En économie, quand on veut avoir un peu de distance, on ne peut pas se baser uniquement sur des données de cartes de paiement, il faut avoir quelques mois. Euh, ce qui est évident, c'est qu'on n'a pas les mêmes effets. Ce qui est évident aussi, c'est qu'il y a un équilibre avec les professionnels. Ce n'est pas un hasard qu'un certain nombre de, de, de décisions référées, ce sont des saisines des, des entreprises qui étaient directement impactées. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a probablement un effet, mais qu'il est difficilement mesurable et qu'il est trop tôt pour en évaluer l'impact exact.
0: Euh, benoît Kinédé. On s'est placé sous l'angle scientifique, statistique, on vient d'envisager euh, la question économique. Euh, entrons dans le domaine politique. Euh, il est absolument évident que le pass sanitaire, c'est une décision qui n'est pas, euh, on va dire, seulement juridique, seulement économique. C'est aussi une décision politique avec tous ses effets. Euh, depuis mars 2020... Euh, des experts sont intervenus dans la prise de décisions politiques pour guider le gouvernement. Euh, on pense au Conseil scientifique, par exemple, euh, et à d'autres, malgré, on va dire, euh, cet entourage d'experts, malgré euh, des décisions qui sont souvent euh, longuement justifiées et expliquées, alors certes, pas toujours euh, de bonne manière, mais Comment interpréter aujourd'hui, <coughs> après deux ans de Covid-19, alors que la volonté générale de tous est de sortir de la pandémie de la crise, je ne crois pas que certaines personnes veulent y rester, je ne peux pas y croire, comment interpréter la défiance d'une partie de l'opinion vis-à-vis des mesures prises, vis-à-vis -vis du vaccin, vis-à-vis -vis du pass sanitaire euh, est-ce une simple conséquence, finalement, ou une suite naturelle euh, de la crise de légitimité institutionnelle euh, que l'on connaît Je disais tantôt hein, que, euh, évidemment, il y avait euh, chaque samedi des manifestations anti-pass sanitaires. Euh, je crois qu'elles ont bon dos de s'appuyer euh, sur la contestation euh, démagogue, euh, sur la contestation euh, populiste. Euh, mais aussi sur l'habitude prise avec les Gilets jaunes. Comment, voilà, Benoît Kennedy, que pensez-vous Est-ce que c'est la suite de cette crise institutionnelle que l'on connaît
1: Alors oui, vous avez raison, Jacob Berébi, de, de souligner que la défiance des institutions, elle ne date pas d'aujourd'hui. On l'avait vu avec les Gilets jaunes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'institution de manière générale. Ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi certains médias perçus comme des médias institutionnels, et c'est aussi vis-à-vis -vis, d'une parole vis-à-vis -vis des experts. On a une crise de l'expertise. Il est normal dans une société qu'il y ait une expertise, il est normal également que le politique prenne des décisions en garde de l'expertise, mais les assume, c'est-à-dire en garde des éléments d'incertitude. On l'a vu sur d'autres sujets, comme, euh, comme par exemple le... le le, le, un principe d'incertitude sur euh, l'introduction des OGM. Il y a des éléments, le principe de précaution, c'est la traduction juridique de cette incertitude. Elle les antennes relais,
0: la 5G. Exactement.
1: Alors, ce qu'il faut voir dans ce, dans ce cas, c'est qu'elle s'est superposée à une difficulté, il faut le reconnaître, des scientifiques, qui, il y avait un décalage entre les connaissances scientifiques et un besoin de réaction immédiate, et qui plus est, une réaction immédiate, l'immédiateté médiatique. Et ça, c'est vu, on avait des sujets sur lesquels on n'avait pas de solution. Aujourd'hui, on sait par exemple que la, la ventilation joue un rôle, euh, ça peut nous sembler évident pour la propagation du virus, ces connaissances, on ne les a pas véritablement au début, et il a fallu faire des travaux pour avoir dans quelle mesure on avait ce type de connaissances. Au début, on l'a vu, parce qu'on s'était rendu compte que des gens dans un espace fermé, avec plus de risques, par exemple, typiquement, un quart qui va faire un quart de tourisme, des gens qui restent plusieurs heures, avec une possibilité qui est plus élevée, ou d'être dans un imitacle de voiture avec quelques personnes. Donc ça, on a constaté, on a eu des, des connaissances qui, ont, euh, qui, ont, qui sont venues progressivement. C'est tout à fait logique, Benoît Calédé. Est on ne peut, peut pas demander au temps scientifique de se calquer sur le, temps, sur le temps politique. Exactement. Donc tout ça est logique. Mais par rapport à ce qu'il pouvait y avoir dans les attentes de l'opinion, c'est-à-dire notamment d'un gouvernement dont on attend qu'il sache et par rapport aux attentes de la science, il y a probablement, j'ai envie de dire, là on rentre dans le rôle de l'éducation. Un scientifique ne sait que ce qu'il sait à un moment donné, on ne peut pas lui demander plus ce qu'il ne peut savoir. Alors, la difficulté qui s'est posée, euh, je pense que les discours publics ont été, particulièrement, euh, ont été, euh, ont été évidemment mis en avant parce que euh, le gouvernement a eu des discours publics contradictoires. En janvier 2021, Olivier Ferrand, Véran, donc le ministre de la Santé, devant la commission de loi de l'Assemblée nationale, disait il n'y aura pas de passe sanitaire. Surtout, ne jamais dire jamais Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Hein. Mmh. On ne sait jamais comme la oui, chose peut évoluer. Il y a, il y a de
0: Buzyn, Voilà. doit <rire> comprendre la leçon depuis quelques jours. Quelques jours et Quelques jours, mise en examen par la Cour de justice de la République. Oui.
1: Euh, le 3 juin, Olivier Véran disait encore sur combiné il n'y aura pas de passe, Je suis contre le passe sanitaire au resto. Ben voilà. C'était. Alors, il y a eu des changements parce que la propagation du variant Delta, parce que le rythme de vaccination. Mais le président de la République lui-même, hein, le 28 avril 2021, dans un entretien à la presse régionale, mais Macron dit qu'il n'y aura pas de passe sanitaire pour les restaurants, les théâtres, les cinémas et les chez les amis. Donc non. C'est-à-dire que souvent, il y a une volonté du gouvernement qui, à la fois, veut être dans une sortie de crise, mais qui aurait envisagé dès le début qu'il y aurait des vagues et répétitions qui ira envisager qu'il faudrait peut-être refaire de nouvelles doses régulièrement. Tout mais ça, justement,
0: personne. Personne ne pouvait le Personne, personne. donc pourquoi Antonia Grief Je suis désolé Benoît, des... ah oui. je, je vous interromps, ah oui. euh, tout ceci est logique, mais là, vous, vous, vous ne faites, si vous voulez, que, que, donner, euh, de, de, que donner illustration de quelques arguments des antipas sanitaires. La question que je voudrais hum. vraiment euh, vous poser, c'est est-ce que euh, dans cette crise de la légitimité institutionnelle, euh, dans cette crise des élites, oui. euh, est-ce que l'on n'est pas un, un nouvel instant charnière, peut-être encore plus fort que la crise des gilets jaunes Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rupture, un risque oui. de fracture au sein de notre société Tout à fait. Est-ce qu'on n'est pas euh, au paroxysme, en tout cas Peut-être que la, les... je ne l'imagine pas, peut-être les choses peuvent-elles être encore plus graves, mais euh, est-ce que l'on n'est pas à un moment où la défiance est telle que l'on ne peut l'ignorer Et donc, est-ce qu'il n'y a pas à envisager de nouveaux modes de participation à la prise de décision publique euh, Les experts ne suffisent pas, les experts ne peuvent pas forcément répondre euh, aux injonctions politiques. Le temps politique est différent du temps de l'expertise et du temps scientifique. Mmh. Comment éviter
1: la rupture Oui, alors ça, le constat, il est relativement facile à faire. Il ne s'exprime pas seulement, d'ailleurs, sur le pass sanitaire. Je vais quand même rappeler quelques chiffres sur l'importance de la rupture. Ceux qui refusent la vaccination contre le Covid-19 sont à peu près 15%. Donc, on peut penser qu'à terme, on atteindra 85% de schéma euh, vaccinal complet. Les statistiques montrent qu'en gros... Sont On est sur les
0: plus de 12 ans encore. Hein.
1: Oui, les statistiques montrent aussi... Effectivement, il oui, faut bien préciser, j'ai envie de dire, le, à quelle population ça s'applique. De, de la population visée. Les statistiques montrent qu'en fait, les, les manifestations anti anti-pass sanitaires sont en gros un gros tiers qui soutient et deux gros tiers qui s'opposent. Donc, ce ne sont pas, comme dans les Gilets jaunes, des manifestations à soutien majoritaire. Les Gilets jaunes avaient un soutien massif au début. On arrivait à des 75-80%. Après, il ne faut pas négliger que des manifestations de plusieurs centaines de milliers de personnes en plein mois d'août, ce n'est pas banal. Donc il faut voir qu'on a effectivement des populations qui sont des manifestants particulièrement actifs et euh, présents. Il y a d'autres formes également qui sont intéressantes, c'est qu'on voit changer l'expression politique sur d'autres terrains. Quand on voit un tiers de participation aux élections régionales et départementales, et en même temps des abstentionnistes qui peuvent aller manifester, ce qui est d'ailleurs tout à fait leur droit ce qui est logique, on voit que le terrain de la représentation institutionnelle politique n'occupe plus totalement sa place. Les réseaux sociaux, en donnant une place de la possibilité que tout le monde devient expert, avec des paroles qui finalement se valent, C était quelque chose qui également nécessite un moment de voir, bah non, tout ne se vaut pas. Si une expertise, l'expertise, elle est liée à certaines connaissances, à certaines fonctions. Bon, tout à l'heure, vous le disiez, Jacob Beribi, quand on parle de santé, on, on ne s'improvise pas, on, lit, on répète finalement ce que disent un certain nombre de professionnels de santé. On peut le commenter, on peut vous regretter, pouvez. mais ce n'est pas dans notre rôle. J'ai envie de dire chacun a sa place. Alors aujourd'hui, comment sur cette fracture essayer de la résorber Moi, je, je m'attendais, je me suis dit, pourquoi t on pas vers plus de démocratie participative Aujourd'hui, techniquement, rien ne vous empêche de consulter la population, de faire une sorte de référendum numérique, en direct, euh, dans les dix jours, pour dire ce qu'il en est. D'ailleurs, un certain nombre de, de formations politiques le font pour leur vote interne. Alors déjà, il faut savoir.
0: Oui. Alors, le, la question du numérique et du dématérialisé oui. pour le vote, euh, que ce soit au, le vote des éle aux élections ou le vote par référendum, on sait que la sécurité aujourd'hui numérique est, euh, est très
1: contestable. Ah, totalement faible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le vote numérique est en voie de recul. Demandez, pour de...
0: Demander oui. aux écologistes à propos de leur primaire.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, bon. Prendre un exemple, une euh, rare formation en France qui a beaucoup d'informaticiens le parti pirate est contre le vote électronique, hein, pour mmh. donner un, un exemple. Donc déjà, la démocratie participative sous forme de vote électronique, déjà pas possible, non seulement parce que tout le monde n'a pas accès, et ensuite pour la fiabilité des données. Ensuite, faut-il envisager d'autres modes de participation ben, C'était la conférence pour le climat, la conférence citoyenne pour le climat. Après tout, un système de choix au sort, hein, certaines formations politiques avaient proposé le tirage au sort, euh, la difficulté, c'est en quoi telle personne est plus légitime qu'une autre. Je pense qu'on pourrait avoir peut-être un débat sur des formes complémentaires d'une démocratie représentative. Le référendum abrogatif en France est quasiment invisable disons-le, vu les seuils parlementaires et le nombre de citoyens, c'est quasiment infesable, ou alors ça devient quelque chose qui est fait par le principal parti d'opposition, mais en tout cas, c'est pas un référendum citoyen. Soit en tout cas, c'est
0: infesable, ou alors très, 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 très exceptionnel. Oui. Ça ne peut pas être un mode
1: de gouvernance. Certains pays, moi, je regarde un pays comme la Suisse, arrivent beaucoup plus ré régulièrement à avoir une pratique du référendum qui n'est pas forcément une pratique démagogique. Donc, on peut avoir cette possibilité. Ça nécessite une Chez certaine culture Mais c'est culturel. Est-ce qu'on peut avoir d'autres manières d'agir Moi, je pense que ce qui m'a surtout surpris face à la crise du Covid, nonobstant ses particularités, c'est qu'il était très difficile d'établir des plans d'urgence. On a des plans incendie, on a des plans attentats. Pourquoi n'a-t-on pas ça face à une crise sanitaire Pour une raison très simple, c'est quand on a voulu mettre des seuils, le seuil a un côté arbitraire. Le 200 pour 100 000, c'est un seuil, mais pourquoi pas 100, pourquoi pas 300 On l'a vu, la Hongrie qui lève le pass sanitaire, enfin pour l'essentiel, début juillet, alors qu'elle a une couverture vaccinale qui est inférieure à celle de la France aujourd'hui, pourquoi ce moment-là Alors. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque dans notre société, ce serait d'avoir des organismes qui soient représentatifs, qui pourraient représenter un, un écho. Il y a... Oui, la...
0: comme, une comme, comme une Assemblée nationale avec des députés.
1: Voilà, en fait, ça existe. Mais par exemple, les antipas, si on regarde bien, euh, ceux qui sont dedans, sont des, les mouvements qui les soutiennent, sont des mouvements qui n'ont aucun député. Florent Philippot, François Asselineau non aucun député. Et
0: vous avez raison, et on retrouve le même débat que pour la crise des gilets jaunes, c'est-à-dire un problème de représentation, de représentation de la contestation.
1: Et c'est vrai qu'en France, moi je regarde dans des pays, par exemple beaucoup de pays ont une proportionnelle absolue, alors c'est difficile de faire une majorité, mais au moins toute sensibilité est représentée. C'est vrai que notre système électoral qui vise à donner un parti qui va faire 30%, 70% des députés, n'est pas très satisfaisant, parce qu'au final, le soutien populaire se limite à ces 30%, finalement, oui de voix qu'ont obtenu le parti aux questions vous avez, Donc, raison, vous avez raison Benoît que ce modèle n'est probablement pas pérenne il y a probablement des choses à faire alors après moi j'ai pas de solution magique j'espère qu'on parle souvent du monde d'après enfin, on en parlait plus l'an dernier mais j'imagine qu'on y reviendra voir à des modes de représentation de discussion moi je trouve extrêmement dommage que les antipasses ne se manifestent pas en association un point qu'on va prendre il y a des malades longs du Covid je m'attendais à ce que les associations de malades longs du Covid soient des interlocuteurs du pouvoir public qu'ils viennent on a plus vu les pros et anti professeurs Raoult, alors qu'on aurait pu avoir un vrai débat sur ce sujet il y a à mon avis dans une société alors peut-être il à la France mais plus dans un côté contestataire après construire et être du côté de ceux qui proposent c'est toujours beaucoup plus difficile
0: euh, Merci Benoît Kennedy euh, Envisageons euh, peut-être maintenant la crise sanitaire de manière plus globale, dépassons le débat sur le pass sanitaire Enfin, on va en reparler sans doute on a envisagé la question politique, on envisage la question sociologique maintenant. Et, euh, et je dirais même, je m'interroge sur euh, la question de savoir si la crise sanitaire ne va pas conduire, peut-être même à court terme, en tout cas à moyen terme ou à long terme, à la remise en cause de certains de nos modes de vie, certains de nos modes de consommation. Est-ce que cette crise sanitaire n'est pas annonciatrice de décisions euh, enfin forte, enfin tangible, enfin euh, réaliste euh, face euh, à la question environnementale, face à la question du changement climatique Est-ce que l'on peut envisager de manière positive euh, la crise sanitaire, évidemment, sa sortie hein. Euh, on n'oublie pas malheureusement tout le, tout, toutes les personnes euh, qui, ont été qui ont été infectées et affectées par la crise. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sortie vers le haut de cette crise
1: sanitaire que l'on pourrait euh, enfin euh, envisager Je le pense tout à fait à Jacob Berébisson. Regarde bien, le sanitaire, c'est un élément plus généralement de l'environnement. Euh, la question de la crise environnementale, euh, moi, se pose en termes proches. Regardez le changement climatique. On a les mêmes types de schémas. Des gens qui vont nier le changement climatique, il y a des gens qui nient même l'existence de, de du Covid. Je, je n'assimile pas les antipass sanitaires à des anti-Covid ni des anti-vaccins, mais bon, il y a effectivement le même type de débat sur le changement climatique. Il n'y a pas d'édition qui sont simples en matière de changement climatique. Euh, je vais prendre un autre exemple, et on arrive à progresser, j'ai envie de dire, de manière incrémentale et par étapes. L'interdiction des plastiques à usage unique. Mesure qui pourrait sembler relativement simple, a mis beaucoup de temps avant de pouvoir, de pouvoir être appliquée. Parce qu'il y a des intérêts industriels. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, si vous regardez la pollution des océans, logiquement, les textiles synthétiques, il faudrait essayer de les remplacer au maximum. Une grande cause de la pollution des océans, ce sont les textiles synthétiques. Vous n'avez pas changé du jour au lendemain, parce que si vous interdisez les textiles synthétiques, vous revenez sur des textiles naturels. Déjà, vous limitez le nombre de ressources naturelles, et ensuite, vous augmentez considérablement, j'ai envie de dire, les coûts. Je pense que l'intérêt de cette crise, et c'est peut-être aussi ça qui est, c'est d'essayer d'évoluer vers une société qui fait consensus, et d'avoir des décisions qui permettent en tout cas de recueillir le consensus le plus large possible. On l'a vu dans des domaines comme la circulation alternée, en période de pollution de l'air. On le verra demain pour limiter justement le réchauffement climatique. Probablement que des modes de décision qui ne s'appuient pas seulement sur la parole législative, exécutif, le rôle des experts en appui, peut évoluer. On aura les mêmes difficultés. On a vu, euh, Donald Trump a été en partie élu aux États-Unis face à un discours climato-sceptique qui scientifiquement n'est pas valable. Euh, on aura effectivement des difficultés, mais probablement que cela peut nous amener demain à évoluer alors certains vont nous dire « mais dans ce cas-là, vous évoluez vers une société qui imite les libertés ». Ça renvoie au débat qu'on avait. Entre des objectifs qui soient de santé publique, qui soient, pour le changement climatique, c'est quand même la préservation de l'espèce humaine hein, qui est en jeu derrière, et des équilibres à face aux libertés individuelles, on a des équilibres à trouver, et je pense, j'ose espérer qu'on pourra justement sortir vers le haut, comme vous le disiez, pour essayer d'envisager des mesures qui ne seront pas simples, mais qui permettront d'être anticipées, qui me permettront d'avoir la base la plus large possible et qui permettront, d'une manière ou d'une autre, d'associer les citoyens.
0: Benoît Kennedy, merci pour ce podcast, pour vos enseignements et vos observations sur le pass sanitaire et la crise sanitaire. Tout au long de notre conversation, je me disais que... Euh, on, pourrait, on pourrait aussi peut-être euh, s'attacher à la dimension philosophique du débat et se poser la question aujourd'hui de la place de la volonté individuelle ou même de la volonté multiple, mais d'une minorité au sein du contrat social. Mm. Le sujet vous intéresserait, Benoît Kennedy oh, mais Écoutez, volontiers. On volontiers, prend rendez-vous
1: Volontiers, pour évoquer ce thème.
0: Eh bien, c'est convenu. Chers auditeurs, merci, merci à tous de votre écoute et donc à très bientôt.
1: Merci Jacob Berabi.